0: 멘토리 역사를 찾아서 제 555편 성종 신정에 나서다 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 성종 6년 11월 18일 승정원 정문 앞에서 가벼운 소란이 일어납니다 승정원의 출입문에 익명의 글이 한장 붙어있었던 것이죠
2: 뭐야. 어, 승정원 정문에도 누가 이런 글을 써붙였을까? 글쓴 사람 이름이 안 보이는데?
3: 뭐라고 썼는지 한번 읽어봐
2: 어... 아, 찢어져서 전체 내용은 알수 없지만 대왕 대비 마마를 들먹인 것 같은데? 대비께서 강자평을 특별히 아껴서 관직을 취수했어 이런 내용 같은데? 강자평이 누군데? 지난번에 진주 목사로 임명된 그 사람 말이야 아, 잠깐만 비교보게 어, 윤사흔, 윤계겸의 이름도 보이는데? 아, 이... 역사의 내용이 심상치 않은데 구상전학께 알아야 하는 거 아닌가? 무슨 소리야? 이 자고로
3: 이름을 밝히지 않은 익명서는 보낸 즉시 불태워버려야 한다고 하지 않았어? 그럼
2: 땜에서 태워버리죠
1: 네, 이렇게 해서 승정원 정문 앞에 붙어있던 익명의 글은 불태워졌던 것입니다. 서울대 규장각 송홍섭 선임연구원으로부터 역사 속에서 익명의 투서 등이 어떻게 처리됐는지 들어보시죠.
4: 익명서라고 하는 것은 일종의 비방하는 목적을 가지고 자기의 이름을 밝히지 않고 투서를 이제 보내는 거잖아요. 그리고 이러한 것들을 처리하는 방식이 이미 정해져 있어요. 익명서는 보고하지 않고 그냥 불살라버리는 걸로 왜냐하면 익명서와 같은 어떤 이런 투서들을 받아들이기 시작을 하면 공직사회의 기강이 제대로 설 수가 없는 것이죠. 사실 지금도 관공서라든가 좀큰기업에 이런 투서들이 많은 걸로 알고 있습니다 그런데 그런 것들을 일일이 다 받아서 문제를 삼게 되면 정상적으로 조직이 굴러갈 수가 없는 것이죠 불만이 있으면 투서를 하고 음해성 투서도 있을 수 있고
1: 그래서 그 익명서를 불태워 없애버렸으니까 일단은 뒤처리를 잘한 셈이죠 그런데 승정원의 관리들은 아무리 생각해도 이 익명서가 어마어마한 내용을 담고 있어서 임금에게 보고를 해야겠다고 판단한 모양입니다. 승정원에서 이렇게 보고를 하지요
2: 주상전하, 지 승정원의 문에 익명의 글이 붙어있었사운데 찢어진 채 발견되어서 전문을 알 수는 없었사우나 익명으로 된 글이라면 그 내용을 알을 필요가 없는 것 아니오. 찢어져서 전문을 다알수 없다 했는데 알아볼 수 있는 문장은 어떤 내용이었어? 그 가운데, 강자평이란 사람이 진주 목사가 된 것은, 대왕 대비의 등명이다, 이런 내용이 있었어없고 또한, 윤사은, 윤계겸, 민영견, 어유소, 이철견, 이기전 등의 이름을 적어놓고, 그 밑에다 도적적자를 붙여놓았사오며, 많은 욕이 쓰여 있었사옵니다. 하우나, 임명서는 비록 국사에 관계되는 일이라 하여도 부자 사이에도 말할 것이 못되기 때문에 곧 불태워버렸사옵니다. 그러나 신등이 본 것을 전학기 아리지 않을 수는 없을사옵니다 <웃음> 쓸데없는 것이니 불태우는 것이 마땅합니다. 그런데 승정원에서
1: 임금에게 공식적으로 보고를 했으니 그익명서에 누구누구의 이름이 올라있고 또 어떤 내용이 쓰여 있었는지가 자연스럽게 알려지게 됐죠.
4: 아, 익명서에서 거론되고 있는 인물들이 정의왕후의 인척들이고 그리고 이제 그 왕실과 관련된 부분들을 건드리는 측면들이 있거든요. 그러니까 그런 것들을 파헤치기 시작을 하면 결국은 정의왕후에게 덕이 될수 없는 그런 상황으로 이제 전개될 수밖에 없어서 성종의 입장에서도 어, 한편으로는 굉장히 괘씸하고 불쾌한 일일 수도 있지만 정의왕후의 인척들이 그그 당시에 보여주고 있었던 모습들이 비리라든가 여러 가지 불법들도 많이 있었고 그런 것들이 이제 드러날 경우에 별로 대비에 위신에 있어서 도움이 되지 않는다는 판단 속에서 성정이 조금씩 조금씩 이런 것들을 초극적으로 대처하는 모습들을 볼수 있고 그러니까 오히려 대간에서 언론 기관에서 이런 문제를 좀더더 적극적으로 집요하게 이제 물고 늘어지는 그런 양상으로 이제 비치게 되는 것이죠.
1: 송홍섭 연구원은 그 익명서에 거론된 사람들이 대비인 정희 왕후의 인척들이라고 했는데요. 글쓴이가 여섯 명의 도적이라고 표현해 놓은 인물들의 면면을 살펴보면 이렇습니다.
0: 윤사은은 대비인 정희 왕후의 친동생으로서 성종을 왕으로 옹립하는 데 공을 세웠다고 하여 좌리공신 2등에 놓군되었다 성종 4년에는 대사원 서거정으로부터 병권을 함부로 행사하였다 하여 탄핵을 받기도 했으나 성종 6년에 우의정 자리에 올랐다 윤계겸은 윤사연의 아들로서 좌리공신 3등에 놓군되었고 2조 참판을 거쳐서 대사원이 되었다 민영견은 정희왕후의 언니의 외손자로서 성종 1년에 외조모인 정희왕후의 도장을 훔쳐다 찍어서 좌랑이 되려고 하여 대간의 탄핵을 받은 적이 있었다
1: 이외에도 이철견은 정희왕후의 사촌동생입니다 이렇듯 수렴청정을 맡고 있던 대왕대비 즉 정희왕후 윤씨의 친인척들을 포함해서 대비와 관련된 인물들의 비리가 나열돼 있었고요 더구나 이들을 도적이라고 표현하고 있었으니까 그 파장이 어떻게 번져갈지 모르는 상황이 전개된 것이죠 다음 날인 11월 19일 익명서에 이름이 등장한 우의정 윤사흔과 그의 아들인 대사헌 윤계겸 월성군 이철견 등이 임금을 찾아와서 이렇게 호소를 합니다
2: 주상 아그 듣지 없건데 신들의 이름을 들어 승정원 문에다 익명서를 붙인 자가 있었다 하니 황당함을 이기지 못하게 싸웁니다 익명서는 비록 국문할수 없도록 법에 정해져 있다고 하오나 만약 현상금을 걸고 체포하려고 한다면 혹 고발을 하는 자가 있을 것이옵니다 익명서를 붙인 자를 색출할 수 있도록 유노하여 주시옵소서 그렇다면 우선 익명서를 처음 발견했다는 상소원 직장, 이현보를 불러오시오. 그래서 이현보가 불려왔습니다.
1: 그가 보았다는 내용은 이렇습니다.
2: 신이 본대로 아래게 싸웁니다. 익명서에 적힌 내용을 보면 강좌평은 극렬한 역적인데 대비의 특명으로 지금 진주 목사가 되었고 윤사흔, 윤계겸, 이철견 어유소 한의, 민영견, 이계전, 안우삼 등이 권력을 전행하여 싸우며 신년 하랫대를 이용하여 반역할 마음을 가지고 음모를 하고 있다 운운하여 싸우며 윤훈, 윤보, 이승수 등은 음모에 참여하지 않았다고 쓰여있어싸옵니다
1: 성종도 처음에는 이 익명서를 불살라버렸으니까 문제 삼을 필요가 없다고 했었는데요 상황이 이렇게 전개되자 적잖이 고민스러웠던
2: 모양입니다 승정원에서 말하기를 익명서는 법으로 공문할 것이 못된다라고 하였으나 지금 정승들이 혐의를 받고 있으니 그들의 마음이 얼마나 불안하겠습니까 익명서를 붙인 자가 이것을 본다면 자신이 계략을 이루었다고 여길 것입니다 만약 혼자 써서 붙이지 않았다면 반드시 아는 사람이 있을 것입니다 많은 상금을 건다면 어찌 고발하지 않겠습니까? 또한 이번에는 범인을 찾지 못한다 하더라도 후의를 위하여 경고가 될 것입니다. 원상들은 의논을 한 다음에 아래도록 하세요. 자, 여기서 잠깐.
1: 이 익명서가 왜 하필 승정원의 출입문에 붙었을까를 생각해 볼 필요가 있습니다. 경희대학교 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 별거는 아닌 것 같지만 굉장히 의미심장합니다 왜냐하면 성정되는 육조직계제를 했기 때문에 대비가 국정을 좌지우지할 수 있었던 그 국정을 장악할 수 있었던 그 시스템이 바로 육조직계제예요 그 육조직계제를 통해서 대부분은 자기가 다 직보를 받거든요 그러니까 거기에서 본인이 결정할 건 결정을 하고 또 훈구 대신들의 그 이익을 대변하는 어떤 것들에 대해서는 제동을 걸고 이런 게 실제로 다 구체적으로 나와 있습니다 그런데 이 승정원이 그때 굉장히 중요한 역할을 했다는 거죠 육조직계제에서는 승정원이 굉장히 그강하된 위상을 갖지 않습니까 그런데 그 내용을 보면 바로 그 불태워야 되는데 그게 또 그렇게 되지 않잖아요 승정원을 드나드는 인물들은 비중 있는 인물들이니까요
1: 이때 승정원은 단순한 비서실 성격의 기관이 아니고요 수렴청정을 맡은 대비가 국사를 보는 곳이기도 했고 또한 원상들이 당번을 정해놓고 드나들면서 어린 임금을 보필하고 있었기 때문에 이 익명서를 붙인 사람 역시 승정원이 지닌 상징성 등을 감안해서 거기에다 붙였겠죠. 자, 어찌됐든 익명서를 붙인 사람을 색출하는 방안에 대해서 대신들 간의 논란이 벌어집니다. 정인지는 이렇게 말합니다.
2: 익명서와 풍문공사는 이미 태종께서 법을 세워서 엄금하였사옵니다. 그러니 상금을 걸고서 체포할 필요는 없사옵니다.
1: 풍문공사란 사헌부에서 관리의 풍기에 관한 일이나 분여자의 음란에 관한 따위를 소문으로 듣고 그 사실을 조사하던 일을 읽었습니다. 풍문공사는 태종도 조사하지 말도록 금했으니까 현상금까지 걸면서 색출할 필요가 뭐 있겠느냐 정인재의 의견이 이렇죠 정창손과 김질은 또 이렇게 말합니다
6: 전하, 경국 대전에 규정하기를 익명서는 비록 국사에 관계된다 하여도 옮겨서 말할 수 없다라고 하였고 중국의 대명률에는 익명서를 투입하여 남의 죄를 고발하는 자는 교형에 처하며 그것을 발견한 자는 즉시 소각하라라고 하여 싸옵니다 익명서를 투입하는 것은 대개 원수진 집에서 하는 일이므로 마땅히 엄금하여야 합니다. 그러나
1: 상금을 건다고 하여 체포할 수는 없을 것이옵니다. 그렇지만 원상 중에서 조성문의 의견은 좀 달랐습니다.
2: 이번에 익명서는 다른 익명서에 비할 바가 못되옵니다. 만약 체포하고자 한다면 상을 후하게 주는 것이 가장 좋은 방법이옵니다. 비록 주모자라 하더라도 자수하면 면제를 해주고 모의에 참여한 자가 고발하는 경우 그가 천인이면 양인이 되게 하고 양인이면 상품계를 올려서 실직에 임명하며 상품으로 받기를 원하는 자는 면포 400피를 주게 하되 이후에도 익명서 붙인 자를 체포하거나 고발하는 자가 있으면 이같이 상을 주는 것이 어떻겠습니까?
1: 결국 성종은 조성문의 의견을 받아들여서 이 익명서를 붙인 사람에 대한 현상수배에 나섭니다 그런데 다음 날의 경연에서 성종이 좌의정 한명회와 주고받은 대화는 또 이렇습니다.
7: 전하, 익명서를 붙인 자는 매우 간사한 사람으로서 남을 중상하여 그 원한을 갚으려 한 것이옵니다. 그 마음이 매우 혹독하니 이를 징벌하지 않을 수가 없사옵니다.
2: 익명서의 내용이 허위라는 사실에는 추어도 의심이 없기 때문에 불문에 붙이려고 하였으나 여러 대신들이 그것이 옳지 못하다고 하므로 상을 걸고 잡으려 하는 것이지만 당사자가 자수를 할 리는 없지 않겠습니까?
7: 비록 추호의 의심이 없다 하여도 고발을 받은 자들은 어찌 마음이 편안하게 싸웁니까? 임금과 신하를 이간시키고 친척간을 소외시키는 것은 이보다 더한 죄가 없사옵니다.
2: 익명서 문제를 불문에 붙이라는 것은 경국대전에도 나와있는 규정입니다 그래서 더이상 묻지 않으려고 하는 것입니다
1: 성종은 이처럼 익명서를 붙인 사람을 색출하는 일에 별로 적극성을 보이지 않습니다 일부에서는 성종의 이러한 모습을 두고 젊은 청료직 관리들, 즉 젊은 대관들이 훈구 대신과 대비를 견제해서 수렴청정을 거두고 성종에게 친권을 부여하도록 압박을 가하기 위해서 익명서를 붙였고 성종도 또한 그렇게 되기를 바랐던 것이 아닌가 이렇게 의문을 제기하기도 합니다 그렇다면 익명서를 써붙인 사람이 결국 밝혀졌을까요? 사건이 발생한 지 20여일이 지난 뒤 친군이 소속의 권집이라는 군관이 승정원에 찾아와서 이렇게 말합니다.
3: 전하, 신의 인척인 박윤영이 어느 날 신의 집에 이르러 말하기를 최계지가 다른 사람과 노비 소송을 하였는데 그 사람이 이현선의 아내 윤씨를 의지하여 대왕 대비껴 아래고 또한 윤사흔과 이철연이 뒤에서 몰래 도왔으며 계집종으로 하여금 판결사인 김국규에게 요청을 하게 하였기 때문에 최계지가 소송에서 이기지 못하였다라고 하였사옵니다 그래서 신이 묻기를 근자의 익명서에 윤씨 일문을 헐뜨는 내용이 있었는데 이걸 최계지가 한 짓이 아니겠는가 하였더니 박윤영이 한참 있다 대답하기를 최계지가 한 것이라고 여기는 것은 옳지 못하다고 하면서도 다만 이전에는 소장을 최계지가 손수 썼는데 그일에는 쓰지 아니하으로그 연유를 물었더니 이 자가 대답하기를 필적을 다른 사람에게 보이게 될까 두려워한다라고 말했다 하옵니다 그 말이 참호 의심스럽기에 이 익명서는 최계지의 소위가 아닌가 생각하옵니다
5: 최계지라는 그 인물이 최여문과 강구생이라는 인물하고 노비 소송을 했어요. 그러니까 최계지가 이두 사람을 상대로 자기 노비를 찾으려고 하는 소송이었죠. 그런데 최여문과 강구생이 뇌물을 줍니다. 최여문은 대왕 대비하고 관련 있는 사람에게 뇌물을 주어서 그이 소송의 사실을 대비에게 알리고요. 또이 강구생이라는 인물은 또 다른 그 실력자인 이철견이라는 인물이 있는데 그 인물에게 아 말을 줬다고 해요 그러니까 이 사람들이 대비의 그 형제인 윤사은이라는 인물이 있는데요 그 윤사은이 바로 성적 6년 7월 무렵쯤에 우의정으로 재수가 됩니다
1: 그 얼마 전에 우의정이 된 대비의 동생 윤사흔과 이철견이 소송 판결자인 김극규에게 영향을 미쳐서 이길 수 있는 소송을 지게 만들었다고 말하고 다녔으니까 최계지 그자가 이 익명서의 장본인일 가능성이 있다는 얘기입니다 그래서 최계지를 잡아다가 조사를 했는데요 명확하게 범인을 밝혀내진 못합니다 그런데 이 과정에서 윤사은을 포함한 정희왕후 일가의 비리 문제들만 적나라하게 불거지고 말았으니까 대왕 대비의 체면이 말이 아니게 됐죠.
5: 자신의 그 형제가 우의정에 제수된 것도 능력은 없는데 그 세간에서 이야기가 되고 있고 또 대비가 자신들의 그 친인척들을 많이 그 관직에 등용을 시키는 이런 공정하지 못한 인사를 했다라는 이런 것아 그리고 무엇보다도 이런 일개, 일개 그 관료도 아니고 일개 백성의 그 소송에 관련되어서 이름 자체가 거론되었다는 라건 이거는요 그건 그 왕실의 입장에서는 성종의 입장에서는 대비가 너무 고맙고 감사하고 그렇겠지만 대비의 입장에서는 이건 견딜 수 없는 모욕인 겁니다
1: 이렇게 됐으니 대비로서는 더 이상 수렴청정을 할수 없는 처지에 몰리게 된 셈이죠.
4: 성종이 어떻게 하면 안정적으로 권자에 앉아서 통치를 잘할수 있을까. 자기는 조력자로서의 위치를 처음서부터 갖고 성종이 치세를 잘할수 있는 어떤 그런 발판을 마련해주는 이런 노력들을 많이 기울이고 있습니다. 그런 상황에서 익명서가 이제 익명서 사건이 발생했고 거기에 자신이 수렴청정하는 과정에서 자신의 인척들이 많은 문제를 일으키는 어떤 이러한 일들이 거론되니까 이것은 성종의 치세에 도움이 되지 않는다라고 이제 판단을 했던 것 같고, 아, 그러지 않아그 이전부터도 그 철렴의 시기와 친정을 어떤 식으로 이제 하게 할까라고 하는 고민을 개인적으로 하고 있었을 텐데 자연스럽게 이제 익명서 사건이 이제 계기가 돼서 철렴으로 이제 이어지게 되었던 것이죠.
1: 익명서 사건이 결국 대비의 철렴으로 이어졌다라고 했는데요. 여기서 철렴이란 수렴청정을 철회한다라는 뜻입니다. 자 그럼 이제부터 대비가 철렴 즉 수렴청정을 철회하고 성종이 친권을 돌려받아서 직접 정사를 살피는 즉 친정을 하게 되는 과정을 살펴보기로 하겠습니다. 익명서 사건이 일어나고 나서 두 달가량 지난 성종 7년 1월 13일 대왕 대비인 정희왕후가 원문 편지 한 장을 작성해서 원상들에게 전합니다. 그 내용을 간추리면 이렇습니다.
8: 내가 본디 지식이 없는데도 여러 대신들이 굳이 청하고 주상께서 나이가 어리신 탓에 맞지 못하여 함께 정사를 청단했던 것인데 지금은 주상께서 나이가 장성하고 학문도 성취되어서 모든 정무를 재결할 수 있게 되었도다 더구나 밖으로는 정승과 육조와 대간이 있기 때문에 내가 일찍이 수렴청정을 그만두려고 하였으나 뜻밖에도 종전이 홍서하는 바람에 시일을 미루어 지금까지 이르게 된 것이다 사람들은 흔히 대비가 되었으니 무슨 근심이 있겠는가라고 말하겠지만 나는 다만 세조와 주상에게 욕이 되는 것은 아닐까 하는 두려운 마음을 잠시도 내려놓은 적이 없었다. 나는 왕실의 친척이나 인척과 관련하여 한 가지의 일도 사사로이 처리한 적이 없는데도 지금 익명서에서는 나를 지칭하였으니 실로 마음이 편안하지 못하도다. 나는 비록 아주 작은 일일지라도 내가 보고 난 후에 주상께서 또 자세히 살펴보게 하였으니 그 사이에 어찌 개인적인 마음을 쓸 예치가 있겠는가 부모가 일찍 별세하셨으므로 내가 끊임없이 형제를 보고 싶어 하였었다 그러나 서로 만난다 하여도 옛날 친정집에 있을 때 일들을 이야기한 것에 불과하니 비록 사사로이 청탁하는 일이 있더라도 내가 어찌 감히 주상에게 알릴 수가 있겠는가
1: 데비는 자신의 친동생인 윤서운을 비롯해서 손자인 윤계겸 등이 익명서에 도적으로 올라있는 사실에 대해 나름으로 억울한 사정을 들어서 해명을 하고 있습니다 그리고 최계지의 송사와 우의정 윤사은과는 아무런 연관도 없다면서 억울함을 토로하고 있습니다
8: 이 일은 이른바 까마귀 날자 배떨어지는 격으로서 우연의 일치로 남의 혐의를 받게 된 것이다 더구나 세조께서는 생전에 나의 진정 부치들에게 소원을 묻고는 자주 장록을 주었으므로 그때마다 오히려 내가 나서서 그만두기를 청하였는데 하물며 내가 수렴청정을 하고 있는 때에 감히 사사로운 정을 쓰겠는가? 윤사은이 우의정이 된 것도 또한 주상의 명령인 것이다. 나는 무르수제와한제가 닥치면 나에게 원인이 있는 것이 아닌가 두려워서 잠을 자지 못한 것이 한두 날이 아니었다. 얼마 전부터는 시절이 더욱 불순하였기 때문에 내가 정치에 참여하는 것을 더욱 싫어하는 바이다. 이에 수렴청정을 사양하는 사정을 갖추어서 경들에게 알리는 바이다.
5: 대비 입장으로서는 7년 동안 했지만 그래도 또 나름 또 미진한 부분이 있어서 성년이 됐지만 조금 더 내가 뒤를 봐줘야 되지 않을까 이런 생각을 했을 수도 있는데 이 임명서 사건이 대비가 철렴을 할 것이라고 다 생각했던 그 사실을 기정사실화 시키면서 시기를 바로 앞당기는 그래서 성종 7년 1월인가요? 정월에 이렇게 철렴 그런데
1: 대비가 수렴 청정을 그만두겠다고 하자 성종은 수렴 청정을 그만두겠다고 하는 결정을 철회해 달라고 요청을 합니다. 대비와 성정은 원상이나 도승지를 통해서 수렴청정을 그만두겠다 아니다 계속해야 한다 이런 공방을 주고받죠
2: 대비 마마의 뜻이 이와 같은데 과인이 아무리 거두어 달라고 청해도 윤화하지 않으시니 정승들이 대신 찾아뵙고 다시 청해보세요
0: 임금이 이렇게 청하자 원상 한영회와 김국광 등이 대비를 아련하고 수렴청정을 계속해달라고 청하였다
7: 데비마마 오늘날의 태평한 정치는 대왕 데비께서 이끌어주셨기 때문에 가능하여싸옵니다 더구나 수렴청정을 하는 것은 옛 전통이 있는 일이온데 무엇을 혐의스럽게 여기겠사옵니까? 더욱이 소인배들의 말을 어찌 돌볼 필요가 있겠사옵니까? 데비마마께서 만약에 수렴청정을 거두신다면 총묘 사직과 억만 창생은 어찌 되겠사옵니까?
8: 나는 경등에게 수렴청정을 마치는데 대하여 그 가부를 묻고자 하는 것이 아니라 다만 경등에게 이 결심을 통보하려는 것뿐이요
0: 그러자 조금 후에 임금이 선정전에 나가서 승지 등을 불러서 일렀다
2: 내가 본 뒤부터 민첩하지도 못하고 학문도 또한 성취되지 못하여 모든 일을 대비 마마에게 우러러 아뢰던 것은 경들이 다 아는 바인데 지금 대비께서 나에게 정사를 돌려주시려고 합니다 과인이 이를 사양했으나 윤화하지 않으시고 원상 등이 또한 이를 청했으나 윤화하지 않으십니다 경들이 다시 한번 청해보세요
0: 도승지 유지가 임금의 명령을 받들고 선정정 뒤에 내문으로 나가서 나인을 통하여 대비에게 아뢰었다.
2: 대비마마, 제가 학문이 성취되지 못하여 모든 정무를 오로지 대비께 의지하여 오늘날에 이르게 되었사오니 모름지기 원상의 청을 다르시옵소서.
8: 처음에는 주상께서 나이가 어리기 때문에 내가 국정에 참결했지만, 지금은 임금의 학문이 고명하니 무슨 일인들 능히 혼자 처리하지 못하겠소.
2: 제가 만약 학문이 이미 성취되어 큰일을 결단할 만하다면 여러 신하들이 당연히 저에게 정사를 돌려주기를 청할 것인데 지금은 원상 등이 저에게 정사를 돌려주지 말도록 청하고 있으니 원컨대 이를 따를 수 없어서.
8: 주상께서는 이미 내 뜻을 잘 알고 있을 것이에요 나는 지식이 적고 우매한 자질을 타고났음에도 국정에 참여하여 정단을 해왔으나 역사의 기록을 더럽힐까 두렵습니다 지금부터는 임금이 혼자 결단하고 이 늙은 부인에게는 밤마다 편안히 잠을 자도록 해주는 것이 또한 옳지 않겠소?
2: 경들은 잠시 물러가 있으시오. 내가 대비 마마를 직접 면대하여 청할 것이오.
0: 승지가 함께 나가는데 조금 후에 다시 원상과 승지를 선정전에 부른 다음 임금이 어탑에서 내려와 동쪽을 향하여 앉아서 다시 일렀다.
2: 내가 간절히 청했으나 대비께서 윤화하지 않으시니 원상들이 마땅히 이를 다시 생각해 보시오
1: 성종이 원상들에게 또다시 이렇게 부탁을 하자 한명회가 대표로 나서서 대비에게 수염청정을 철회하겠다는 말을 거두어 달라고 주청을 합니다 한명회가 뭐라고 하는지 그 내용을 들어보시죠
7: 대비 마마 우리 조정에서는 세종께서 승하하시고 문종께서 일찍 별세하신 뒤에 노산군이 왕위에 오르니 나란 일이 날로 그릇되어 싸웁니다. 그리하여 세종께서 정난을 하셨지만은 오히려 성산문의 변고가 있었사오며 예종조에 이르러서는 남의 난이 있었사운데 주상께서 즉위한 이후로는 아무 일도 하지 않아도 저절로 정치가 잘 다스려질 수 있게 되어사옵니다이런 모두가 대비께서 이끌어주신 힘이오니 정컨대 정사를 돌려주지 마시옵소서
8: 내가 수렴청정을 그만두려는 마음을 가진지가 오래되었는데 때마침 종전이 불행하게 된 때문에 머뭇거리면서 이제까지 이르게 되었어요 더구나 아까 사람들로부터 이런저런 말을 들으니 내 마음이 어찌 편안하겠소. 경들의 말은 따를 수가 없소.
1: 한명회로부터 대비의 말을 전해들은 성종은 또한번 한명회를 대비에게 보내서 천렴을 거두도록 청하라고 합니다. 자 한두 번이라면 몰라도 성종이 수차에 걸쳐서 같은 청을 하도록 원상들에게 명하는 모습이 조금 이상하지 않습니까? 게다가 한명회한테 대비를 설득하라는 임무를 제차 3차 부여하고 있습니다. 드디어 한명회가 대비를 찾아가서 이렇게 말합니다.
7: 대비 마마, 더구나 지금은 중공이 정해지지도 않았어온데 어찌하여 정사를 사양하여 비하겠다 하시옵니까 만약 지금 수렴청정을 그만두신다면 이는 동방의 창생을 버리는 것이옵니다 또한 대비마마께서 정사를 맡고 계신 덕에 신등이 상시로 대궐에 나와서 안심하고 술을 마시게 되는데 만약 그만두신다면 앞으로는 안심할 수가 없을 것이옵니다 자 한명회가
1: 대비에게 한이 말을 성종은 어떻게 생각했을까요? 아무리 대비가 수렴청정을 하고 있다곤 하지만 엄연히 국왕은 성종인데 대비가 정사에서 숨을 떼면 금세라도 나라가 무너질 것처럼 표현하고 있지 않습니까? 송홍섭 연구원과 한춘순 교수의 얘기를 차례로
4: 들어보시겠습니다. 사실 세조 시절만 하더라도 이제 정유왕후가 야사와 같은 기록에도 보면 가려져 있지만 세조에게 나름대로의 영향력을 미치고 있는 인물로서 거론되는 것들을 볼수 있는데 그런 차원에서 봤을 때 왕실혼도 있었고요 한명회 같은 경우에는 오래된 정치적 동반자로서 함께 걸어왔던 그런 측면들이 있어서 오히려 더 수월하게 정유왕후를 대하는 측면도 있지 않았을까 그런 부분들을 좀 아쉬워서 이제 만류했던 것들이 과도한 발언으로 이제 나오게 됐던 것이지 않을까 그렇다고 해서 한명예가 성종의 친정을 뭐 적극적으로 반대했다 이렇게 보기에도 좀 어려운 측면들이 있고 오히려 어떻게 보면 익숙한 것에 대한 편안? 뭐 이런 부분에서 나온 발언들 이쪽 해프닝이라고 저는 생각이 됩니다
5: 한명의 개인적인 입장으로 보면 대비는 그냥 대비가 아니라 사돈이자 자신의 정치적인 파트너입니다. 그 성종을 왕위에 지위시킨 것도 이한 명의 때문이었어요. 월산대군의 그 처분은 박중선이라는 무인이잖아요. 그 조정에 장악력이 없습니다. 장악력이 없기 때문에 정유왕으로서는 할수 없이 이 16살 아들을 큰손자를 아 약간 뭐 그렇게까지 하면서 성종을 택할 수 밖에 없었던 그런 정치적인 고려가 있었던 것이죠. 그러니까 개인적인 입장으로 보면 자신의 정치적인 파트너였고 자신의 그런 모든 것들이 정유왕과 함께 한 것이었어요. 그러니까 마땅히 철렴을 해야 되는 건 당연한 일이지만 인간적으로는 조금은 더 같이 있어줬으면 이런 마음이 있었을 거고요.
1: 아무리 그렇다고 해도 한명회가 대비에게한이 말은 이제 머지않아 친정에 들어갈 성종에게는 많이 거북하게 들렸겠지요. 대비는 다시 한번 자신의 결심을 밝힙니다.
8: 내가 그만두겠다고 한 것은 익명서에 적힌 소인의 말 때문이 아니오. 내가 이 마음을 가진 지가 오래되었어요. 더욱이 밖에서는 삼정승이 정무를 보좌하고 있으니 내가 어찌 감히 쓸데없이 머물러 있겠소
1: 자, 대비의 결심이 확고하다는 것을 전해 들은 성종이 마침내 도승지에게 이렇게 말합니다
2: 대비께서 그러하시다니 어찌하겠소 이제 원상들께서 과인의 잘못이 있으면 바로잡고 또한 과인을 보좌해 주시기를 바랄 뿐이오 문무백관들 중에는 과인이 어리다고 하여 임금을 이탈하고 배반하는 자들이 있을지도 모르니 중앙과 지방에 잘 알아듣도록 보고를 하시오 음영대로 시행하게싸옵니다 주상전하
1: 성종 7년 1월 13일 성종이 드디어 친정을 하겠다고 선언하면서 의정부에 다음과 같은 내용의 교지를 내립니다.
2: 내가 어린 나이에 대통을 계승했으니 깊은 못가에 나간 듯 그리고 얇은 얼음을 밟는 듯 조심하고 두려워서 성찰할 바를 알지 못하였다. 우러러 생각하건대 대왕 대비께서 타고난 자질이 깊으시고 아름다우셨으며 조정의 전례와 고사를 모두 체험하셨으므로 수렴청정을 맡으신지가 8년이나 되었도다. 하! 대왕 대비께 없어 이끌어주시는 힘이 아니었다면 어찌 지금의 편안함에 이르렀겠는가? 과인은 바야흐로 대왕 대비에그 지도하시는 바에 영원히 의지하려고 하였으나 금년 정월 13일에 과인의 나이가 장성하고 학문이 성취되었다 하여 근국의 모든 정무를 나 혼자의 결단에 맡긴다고 하시었다. 명령을 듣고는 매우 두려워하고 있는데 어찌 능히 감내하겠는가? 수차에 걸쳐 승지와 원상 등을 통하여 정사를 계속 맡아주시도록 청하였으나 윤화하지 아니하셨다 과인이 생각하건대 온 나라의 번거로운 삶으로 대비 마마의 옥체를 수고롭게 하는 건 역시 편안히 봉양하는 도리가 아니라 여겨 받아들이었도다 지금부터는 무릇 국가의 모든 정사는 내 뜻으로서 결단하고 다시는 대왕 대비에게 아려 처결하지는 않을 예정이다
1: 자, 이제부터는 왕권을 독자적으로 행사하겠다는 이 성종의 의지와 결기가 잘 나타나 있지 않습니까? 그런데 친정에 들어가면서 내린 교지 중에서
2: 지금부터는 국가의 모든 정사는 오직 나의 뜻으로서 결단하고 다시는 대왕 대백의 아려서 처결하지는 않을 것이다.
1: 자, 이 말이 어떻게 들리십니까? 바로 직전까지만 해도 수렴청정을 계속해달라고 간청을 했던 성종이 친정이 시작되자마자 이런 결의를 내보이는 것은 내심으로는 왕권을 친히 행사하겠다는 결심을 이미 굳히고 있었던 것이 아니냐 이런 생각을 갖게 합니다 또한 겸양지덕을 발휘해서 내가 비록 친정을 실시하게 되지만 앞으로도 중요한 국사가 있게 되면 대비를 찾아뵙고 지도를 받겠다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있었을 텐데요 다시는 대비에게 아려서 처결하진 않을 것이다 이렇게 단호하게 표현을 하고 있으니 물러나는 대비가 듣기에는 좀 서운하지 않았을까요?
5: 다시는 대왕 대비에게 아래에 처결하지는 않을 것이다. 참 이거 불편한 말이에요. 그런데 성종의 입장에서는 이런 말을 할 때는 이제까지 대왕 대비가 국정을 운영하느라고 너무 수고를 많이 하셨기 때문에 이제는 더 이상 이런 만기를 내가 칠남을 하면서 내가 고통을 겪고 어려움을 겪지 다시는 이제 그 대비가 이런 일로 인해서 어떤 나쁜 얘기를 듣거나 고초를 겪거나 고민을 하거나 아, 이렇게 수고하시는 일을 덜어드리고 싶다. 이건 이런 의미로 해석을 해야 된다고 봅니다.
1: 한춘순 교수는 이 대목을 두고 연로한 할머니에게 이제는 더 이상 국정의 부담을 지워드리지 않겠다. 이런 취지에서 그런 표현을 하지 않았을까 이렇게 좋게 해석을 합니다. 송웅섭 연구원 역시 생각이 비슷합니다. 무엇보다 성종이 대비와 사이가 무척 좋았고 또한 성종이 대비에게 불만을 가질 이유가 없었다는 것이죠.
4: 왕은 왕이지만 친정을 하지 못하고 있었던 이런 상황들. 그럼에도 불구하고 원상제와 함께 수렴청정도 어린 성종이 나름대로 경험을 쌓고 세자 시절을 거치지 않았던 국왕으로서 여러 가지 부족한 측면들을 채울 수 있는 시간이었기 때문에 이 부분들이 성종에게 있어서는 뭐 그렇게 불만스러운 시간이라고 저는 생각이 되지는 않거든요. 그리고 정의왕후 역시도 성종이 안정적인 치세를 하기 위해서 굉장히 돕는 또는 배려하는 입장이었기 때문에 성종이 이런 언사를 했다고 해서 뭐 직접적으로 자신의 뭐 권력 의지를 뭐 발휘했다 이렇다라기보다도 자연스럽게, 자연스럽게 이제 자신이 연스럽게 이제 자 국왕으로서 친정을 할수 있는 때가 됐다고 라 하는 것을 언급했다. 이런 차원에서 이해할 수 있을 것 같습니다.
1: 이렇게 해서 13살의 어린 나이에 왕위에 올랐던 성종은 20살이 되던 해 대비로부터 친권을 돌려받아서 직접 정사를 살피는 친정의 시대를 열어나가게 됐던 것입니다. 바꿔서 말하면 성종이 대비의 수렴청정에서 벗어난 서기 1476년을 실질적인 성종치세의 원년이라고 할수있겠죠 그런데 친정을 시작하자마자 성종이 대비로부터 친권을 물려받은 과정에서 있었던 훈구 대신들의 언사가 탄핵 대상으로 등장합니다. 사헌부와 사간원의 관관들이 일제히 한명회에게로 화살을 겨눈 것이죠.
0: 성종 7년 1월 14일, 대사원 윤계겸 등이 임금의 친정에 대한 한명회의 발언을 논핵하였다.
2: 주원아. 대왕 대비께서 주상 전하께 정사를 되돌리려고 하는 일이 무슨 옳지 못한 것이 있기에 한영회의 아른 바가 그러했습니까? 청컨대 한영회를 공문하여 그 사유를 캐물으시옵소서 그것은 그렇지가 않습니다 경들의 들은 바가 그릇되었어요 좌의정 한명이가 한 말은 다만 대비의 청을 얻으려고 했을 뿐인데 무슨 다른 마음이 있었겠어 다시 말하지 마시오
1: 한명회는 자신이 탄핵 대상이 됐다는 말에 놀라서 그 길로 성종을 찾아갑니다
0: 좌의정 한명회가 와서 임금에게 사죄하였다 그러자 임금은 혐의가 없음을 알고 있으니 걱정 말라고 하면서 음식을 대접하여 보내게 하였다 그러나 대세원 윤계겸이 다시 탄핵하였다
2: 전나 좌의정 한영회는 대비께서 전하에게 정사를 되돌려주는 것을 두고 만약 이와 같이 한다면 이는 우리 동방의 백성을 버리게 됩니다 이렇게 말하였을 뿐 아니라 수렴 청정을 그만두시면 대궐에 나아가도 안심하고 술을 마실 수가 없습니다 라고 하였 싸웁니다 전하께서 혼자서 정사를 맡아 결단하시면 동방의 백성을 버리게 된다는 것은 무슨 뜻이며 또한 무슨 까닭으로 능히 안심하고 술을 마실 수 없다고 하는 것입니까? 한영회를 군문하여 그 실정을 밝히시기를 청하옵니다.
0: 이번에는 사관원의 대사관 정괄 등도 또한 한영회를 논박하였으며 사원부집이 이형원 등도 이에 가세하였다.
6: 주상 전하, 예로부터 모후께서 정사를 청단하는 것은 마지 못한 데서 나온 것뿐이옵니다 그런데 지금 우리 전하께서는 학문이 고명하여 세상의 일을 환하게 알고 계시므로 모든 업무를 재결하는 것이 적중하여 결점이 없어옵니다 지금 대왕 대비께서 정사를 돌려주시는 것은 실로 신민의 희망에 합당한 것인데도 한명회는 정사를 되돌리는 것을 정지하도록 청하여싸우니 이미 세상의 인정에 어긋나싸웁니다 그가 말한 바는 또한 신하의 입에서는 마땅히 나올 수가 없는 것이오니 신등은 한영애가 전하를 어떻게 인정하고 있는지를 알 수가 없사옵니다 삼가바라건대그 실정을 국문하여 마땅히 처벌하시옵소서
1: 물론 성종은 한명회에 대한 탄핵을 받아들이지 않습니다. 그럼에도 한명회를 국문해야 한다는 목소리가 빗발치자 성종은 어차를 써서 인편으로 보냅니다.
2: 주상전하께서 좌상께 어차를
7: 전하라 하여 가지고 왔습니다. 아, 아니 전하께서 친히 나에게 어서를 내리셨다는 말인가? 그렇습니다. 읽어보십시오. 아이, 이런 황송할 때가... 어디... 지금
2: 듣건대, 좌이중이 눈물을 흘리면서 마음속에 큰 근심을 품고 있다고 하니 과인도 슬픔을 견딜 수가 없더다. 내가 작은 몸으로서 일찍이 큰 대통을 계승하여 백성을 편안하게 하는 정치의 요령을 행할 바를 알지 못하였으므로 대왕 대비의 명령에 따라서 오늘날까지 이르게 되었으니 동방의 백성들이 누군들 편안하지 않았겠는가? 그런 탓에 정승이 대비에게 올린 청이이 지경에 이르게 되었으니 그 마음은 천지신명이 환하게 아는 바인데 과인이 감히 알지 못하겠는가? 그런데 대체 무엇을 근심하는가? 어제는 과인이 보고자 했으나 보지 못하였으니 지금 잠깐 대궐로 오도록 하라.
0: 한영회가 즉시 대궐에 나아가니 임금이 선정전에서 그를 불러서 보고는 승정원에 명하여 후하게 음식물을 접대하도록 하였다.
1: 그런데 사실 한명회로 하여금 거듭해서 대비를 설득해서 수렴청정을 계속하게 해달라고 말하게 한 쪽은 성종이었죠. 그래서 한명회로서는 간곡한 표현을 써서 대비의 철렴을 말렸을 텐데요. 막상 친정이 이루어지고 나자 대간에서 한명회의 그런 언사를 지적하면서 탄핵의 목소리를 내고 있는 상황인데 그렇다면 성종은 이러한 상황을 어떻게 이해하고 있었을까요?
5: 아 심한 말인 건 사실입니다. 이 과하죠. 현재 권력이 중요하지. 또현 왕에게 충성을 피하는 건 당연한 일이지만 정치적인 파트너를 떠나보내고 또 성종이 만류를 하라고 그러니까 사실 그 언사는 과장될 수밖에 없어요. 왜냐하면 간곡해야 되고 그 철념을 정말 돌이키려고 하는 진정성이 묻어나야 되니까 남들이 보기에는 오버하는 거 아니야? 성종 입장에서 볼 때는 어 저거 불경이다. 저, 내 능력을 못 믿는 거 아니야? 이렇게 불만이 들 정도로 얘기를 할 수밖에 없고요.
1: 그렇다면 성종이 이러한 상황이 올 것을 미리 알고서 훈구 대신들을 대표해서 한명회를 수차에 걸쳐서 대비에게 보냈을 가능성은 없을까요?
5: 성정이 그 대신들로 하여금 이 철렴을 만료하게 하면서 한 가지 의도를 했다고 생각이 돼요. 왜냐하면 한명애와대비와의 그런 정치적 관계를 잘 알고 있으니까 틀림없이 이제 한 명예가 나서서 철렴을 만료하는데 이제 그 언사가 아마 내가 원했던 것을 지나칠 것이다. 아, 라는 걸 이미 예상을 했을 거예요. 자기가 말하라 놓고, 말하라고 그랬으니까 간절하게 할 수밖에 없잖아요. 없는데, 그걸 나중에 문제 삼지 않습니까?
1: 아마도 성종은 자신이 친정을 시작하게 되면, 한명회가 대비에게 했던 지나친 언사들을 놓고, 대간의 탄핵이 있을 것을 예상했을 것이란 분석입니다. 공종이 받아들이지 않겠다고 수차에 걸쳐서 천명했음에도 한명회에 대한 탄핵의 목소리는 여러 경로로 분출하게 됩니다. 상소문의 형식으로 혹은 간편한 양식의 상소문인 차자의 방식으로 혹은 경연의 자리에서도 터져나오죠.
0: 임금이 경연에 나갔다 경전을 강하기를 마치자마자 사간 박숭질이 아뢰었다.
2: 전하! 예전에 태종께서 양녕대군을 세제에서 패하려고 할때황희가 패할 수 없다고 반대를 하자 태종은 황희를 남원으로 귀양보냈사옵니다 그리고 또한 세조께서 일찍에 내가 세제에게 왕위를 전하려고 한다고 하셨는데 정창손이 그 말을 받아서 옳습니다라고 했사옵니다 적당하지 못한 발언을 한 탓으로 정창손을 여산에 귀양보냈던 것이옵니다 모호가 조정에 나와 섭정을 하는 것은 마지못한 사정에서 이루어지는 일이오며 대비께서 전하에게 정사를 되돌려주는 것은 진실로 신민들의 희망에 합당한 일이옵니다. 그런데 한명회가 수렴정정을 계속하기를 청하는 것은 이미 세상의 인정에 어긋났사옵고 하물며 말하는 바가 불정하여사오니저벌하지 아니할 수 없사옵니다. 몇 번을 말해야 알겠소. 과인이 좌의정으로 하여금 대비께 청하도록 하였으므로 좌상이 다만 간절히 청하는 말을 했을 뿐입니다. 어찌 거기에 다른 의도가 있었겠소? 그런데 임금의 만류에도 불구하고
1: 사헌부와 사관원의 간관들이 줄기차게 한명회에 대한 탄핵의 목소리를 내는 데에는 성종이 친정을 하고 난 직후에 언론 역할을 하는 대간의 활동이 자유로워진 측면도 무시할 수 없을 것이라고
4: 분석하기도 합니다. 송홍섭 연구원의 얘기입니다. 세조도 그렇고 예종도 마찬가지고 대간을 억누르고 있었던 분위기가 성정의 즉위와 더불어서 이제 이완되는 제이 양상들을 보이고 있습니다. 그래서 원상들은 성정을 잘 보필해야 되는 책임을 갖고 있었고 그래서 그 원상들이 즉위 초반에는 굉장히 강력한 권력을 행사하기도 했지만 그럼에도 불구하고 같은 신화의 반열에 있는 사람이 언론을 탄압하는 것은 사실 이거는 쉽지 않은 일이거든요. 결국은 언론에 대한 제재는 왕을 통해서 이루어질 수밖에 없는데 국왕은 아직 나이가 어렸고 그래서 성종 주기 이후에 나타났던 양상은 대관들이 굉장히 중요한 문제에서부터 국가와 국왕에게 어떤 비리나 대신의 비리라든가 아니면 의뢰에 있어서의 절차상의 문제라든가 이런 것들을 공식적으로 문제제기하는 횟수들이 급증하기 시작합니다.
1: 한명회에 대한 대간의 탄핵 공세는 가히 끈질기다 할 정도로 계속됩니다. 대사헌 윤계겸과 대사관 정괄 등이 또한번 한명회를 국문할 것을
2: 청하죠. 전나 신등이 여러 번에 걸쳐 한명회의 죄를 청하여 싸우나 전하께서는 실정이 없는 일이라고 하시니 신중히 생각하기는 실정이 있는지 없는지 일단 공문을 하지 아니할 수 없다고 사려되옵니다 과인이 들어줄만 하다면 처음에 어찌 들어주지 않았겠소? 죄를 내리실 수가 없으시다면 삼정승이라는 벼슬은 곧 여러 사람들이 우러러보는 자리이니 마땅히 밤면이라도 시켜야 할 것이옵니다 경등이 비록 되풀이하여 말하고 있으나 과인은 결코 들어줄 수가 없습니다
1: 이러한 공방이 계속되다가 한명회에 대한 탄핵의 건이 수고러 드는가 했는데 예전에 남이에게 반란의 혐의를 들씌운 적이 있는 유자강이 한명회를 탄핵하는 장문의 상소문을 작성해 올리면서 한명회에 대한 탄핵 사안은 새로운 국면을 맞게 됩니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제555편 성종 신정에 나서다 이상라 극본 김태성 연출로 보내드렸습니다